0: Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosa Cruz Iniciática. En este canal ya hemos analizado el simbolismo de varios cuentos clásicos, Blanca Nieves, Rapunzel, Hansel y Gretel, Los Tres Chanchitos, Pinocho... Bueno, hoy continuaremos esta serie con La Bella Durmiente del Bosque. En primer lugar es bueno recordar que el título completo de este cuento es la bella durmiente del bosque y aunque la mayoría de las veces se omite esta última parte en verdad yo creo que es muy importante porque el bosque tiene un valor simbólico enorme los bosques son un lugar de pruebas de peligros donde pueden ocultarse los salteadores de caminos y los fugitivos, con la presencia de animales salvajes, pero sobre todo es un espacio sagrado ideal para ocultar un conocimiento misterioso. De hecho, para muchas corrientes iniciáticas, el bosque es un espacio sagrado, un santuario natural y perfectamente podríamos hablar de un bosque-templo, algo bien conocido por los druidas, por los cátaros que escaparon a la persecución, y más cerca en el tiempo a la llamada masonería forestal y a los rosacruces de los bosques de los siglos XVIII y XIX. Aunque casi todos ya conocen el cuento, voy a hacer un resumen brevísimo, aunque hay, hay que dejar constancia que existen varias versiones de este relato. Tras una larga esterilidad, un rey y una reina tienen una hija. Cuando la niña cumple un año de edad, invitan a un festejo en honor de la niña a tres hadas madrinas. En algunas versiones son siete hadas, en otras son doce. Estas hadas, las que mediante encantamientos le otorgan dones positivos. Pero entonces irrumpe una bruja o hada malvada de un país vecino... a la que no habían podido invitar porque no había platos suficientes. Y esta ofendida sentencia que el día que la princesa cumpla 16 años se pinchará un dedo con el uso de una rueca y morirá. No obstante, una de las hadas buenas, esas hadas madrinas que ya conocemos, y que todavía no había otorgado su don a la princesa, mitiga la maldición de la bruja o a la malvada, de manera que cuando la princesa cumpla 16 años, se pinchará el dedo con un uso de una rueca, pero en vez de morir, va a dormir un siglo, o sea, 100 años. El rey y la reina prohíben todos los usos y todas las ruecas de hilar en su reino y los mandan quemar todos a una gran hoguera, pero todos en vano. 15 o 16 años más tarde, al cumplir la edad indicada, la princesa, curioseando en una torre del castillo, encuentra a una anciana que hila con un uso de una rueca. La muchacha lo toma, se pincha el dedo con el uso de la rueca y cae dormida. El sueño se expande a todos los habitantes del reino. En algunas versiones vuelve esa hada madrina que había mitigado la maldición y es ella que eh, trata de que acompañen en su sueño a la princesa. Bueno, y el todo el reino queda cubierto bajo una espesa vegetación de espinas, de zarzas. Cien años después, un príncipe escucha la historia de la bella durmiente y se dirige al castillo con intención de despertarla. La vegetación... Le abre paso, o en otras versiones, él mismo con una espada se va haciendo paso, va rompiendo, destruyendo. Y cuando llega al castillo, encuentra a la princesa dormida y queda cautivado por su belleza. Le da un beso, la despierta, se enamoran, se casan y finalmente tienen dos hijos. Una niña a la que llaman Aurora y un niño al que llaman Día. Y bueno, hasta aquí el relato que tratamos de compendiar teniendo en cuenta sus diferentes versiones. El eje de esta historia es, obviamente, el sueño de la princesa. Entonces, si observamos la historia desde lo simbólico, tenemos que descubrir a qué está aludiendo ese sueño, qué está representando. Por lo tanto, si llegamos a descubrir qué es lo que duerme, los demás elementos simbólicos de la obra van a quedar más claros. Desde lo iniciático, este sueño solamente puede aludir a dos cosas que, en definitiva, hablan de lo mismo. La conciencia, la conciencia dormida, ...o la energía serpentina de Kundalini... ...las dos tradicionalmente aparecen dormidas... ...y entonces a través de una cesis, o sea de un trabajo interior... ...estas pueden ser despertadas... ...por lo tanto al hablar del despertar de Kundalini... ...y el despertar de la conciencia... ...estamos hablando exactamente de lo mismo... ...porque según enseña la doctrina tradicional... ...cuando existe una completa alineación o purificación... ...de los centros sutiles o chakras... ...o sea a través de un trabajo interior... Entonces sí es posible la liberación de la energía kundalini que en un trabajo integral, completo y consciente acontece en una forma simultánea con la llamada iluminación o iniciación. En otras palabras, cuando el trabajo interior se hace de forma adecuada el despertar y el ascenso de la energía serpentina es simultáneo a la iluminación y por eso decimos que la iluminación no es la consecuencia del despertar de kundalini sino que se despierta Kundalini por haber logrado la iluminación. Este punto es importante y puede llevar a malas interpretaciones. Por otro lado, la princesa y el príncipe están aludiendo a dos elementos polares bien conocidos. Uno negativo, pasivo, inmóvil, femenino, y el otro activo, móvil, masculino. Estamos hablando de mercurio y azufre, yin y yang, luna y sol. Cuando encontramos personajes masculinos y femeninos en los cuentos, hombres y mujeres, no se está hablando, no se está haciendo referencia al sexo masculino y femenino en sí mismo. Eso simplemente es quedarse en la cáscara. El alma humana no es masculina ni femenina. Y estos dos principios siempre hacen alusión a algo que está adentro de nosotros. Dos tendencias, dos fuerzas, una de empuje, otra de resistencia y esto es importante esta historia se sitúa hace mucho tiempo o bien hace muchos, muchos años lo cual significa que también está aconteciendo aquí y ahora en este preciso momento en nuestra alma en ese lugar, en esa escenografía es donde tenemos que situar esta historia por todo esto esta conciencia dormida representada por la dama en la torre del castillo es decir, en un elemento esta torre del castillo que alude a un eje a un axis Mundi también nos habla del centro, donde será el encuentro con el príncipe y este encuentro va a ser sellado por un beso que obviamente nos está hablando de un evento que en la alquimia se conoce como matrimonio alquímico, la unión de los contrarios, la coincidente opositorum, hieros gamos, las bodas alquímicas que se producen dentro de nuestro atalor. Del mismo modo que en Oriente hablamos de Devi Kundalini durmiendo enroscada en el Chakra Muladara, o sea, en la base de la columna vertebral, en el lenguaje alquímico podríamos hablar del mercurio coagulado, ese mercurio prisionero que puede ser liberado por la acción del alcaest, o sea, del disolvente universal. Como vemos, estamos ante un equivalente homeomórfico, como le llamaría Raymond Panikar de tres cosas que pff, superficialmente parecen ser diferentes la conciencia por un lado, Kundalini por otro el mercurio coagulado en tercer lugar pero que están trasluciendo un proceso idéntico pasemos a la princesa que en la versión de los hermanos Grimm se llama Dor Rugien, es decir, Rosita Espinosa aunque en el hermoso ballet de Tchaikovsky pasa a llamarse Aurora que en verdad eh, la versión de Perrot era el nombre de la hija de la princesa y por último, en la versión de Disney se toma también este nombre de Tchaikovsky, o sea, Aurora. El número de hadas que aparecen en el cuento es variable. Todos conocemos las tres hadas que aparecen en la versión de Disney, pero en otras versiones son 12, siendo la trasera la malvada. Aunque ahora vemos el 13 como un número negativo, de mala suerte, desde lo numerológico este número está asociado al cambio espiritual y Svaler de Lubitz interpretaba a este número como una potencia generadora, buena o mala, pero en todos casos es generadora de una transformación. Cuando aparecen 12 personajes, el decimotercero, que puede ser en la Biblia, en los Evangelios, Judas Iscariote o bien en este cuento, la dama malvada, estamos hablando de un elemento disruptor, pero que al mismo tiempo es necesario para que la historia se desarrolle y para que haya una muerte y una posterior resurrección. De hecho, no podemos olvidar que en el tarot el arcano 13 es la muerte, aunque desde lo simbólico siempre tenemos que interpretar esto como una transición más que como una aniquilación. De todas formas, el número de hadas, como decía antes, siempre es variable. 12 para los hermanos Grimm, 7 para Perrol, 3 para Tchaikovsky... Pero en todos casos, estos son números potentes: el 12, el 7, el 3. El hada malvada maldice a la niña y una de las hadas buenas reduce esa maldición a 100 años. Por reducción teosófica, 100, 1 más 0 más 0 nos remite al 1, a la unidad, al centro, al eje de la rueda, el fin de un ciclo. La princesa, tras pincharse el dedo con el uso de la rueca, fue colocada en el aposento más lujoso del palacio, en una cama bordada de oro y plata. Y estos dos metales están aludiendo al matrimonio alquímico que debe producirse, el sol y la luna. En otras palabras, podríamos entender entonces que la princesa, el alma, duerme entre lo vertical y lo horizontal. Lo de arriba y lo de abajo, como en cierta forma una entidad que está atrapada entre dos mundos. El hada que logró atenuar la maldición reaparece en escena y para que la princesa no se encuentre sola al despertar duerme a todo el reino y todos sus habitantes entran en una especie de letargo en un no tiempo, en una cápsula, espacio temporal, en un compartimento estanco ajenos al devenir del mundo y envueltos por una vegetación impenetrable con zarzas y espinas que impiden el paso. Las espinas, como bien sabemos y como ya hemos analizado en este canal en dos videos, en el de la vía espinosa por un lado y el del simbolismo del acanto por otro, están aludiendo a las pruebas iniciáticas, al triunfo sobre las adversidades que puede ser sintetizado en la frase latina ad astra per áspera, o sea, hacia las estrellas a través de las dificultades, teniendo en cuenta que al recorrer la senda iniciática tenemos que estar preparados para enfrentar desafíos de todo tipo. Desafíos físicos, emocionales, mentales y espirituales. El palacio de la princesa, es decir, el palacio de nuestra alma, que está cubierto por una tupida vegetación y una muralla espinosa, nos está hablando de una gruesa costra que impide ver la realidad, de una energía estancada que necesita ser liberada. Aquí podemos recordar, por un lado los 70.000 velos de la tradición islámica que nos separan de la fuente primordial y que deben ser levantados, desgarrados uno a uno para llegar justamente a esa fuente de luz o también podemos encontrar a los collas de la tradición vedantina las cinco capas que cubren a Atman y que suelen compararse a las capas de una cebolla en la tradición occidental Santa Teresa de Ávila representaba al ser humano como un castillo diamantino y ubica a la divinidad en el centro de la fortaleza estableciendo incluso una interesante comparación con el palmito aquí el palmito y la cebolla y los velos y estas espinas, toda esta cobertura están hablando exactamente de lo mismo y dice Santa Teresa poned los ojos en el centro que es la pieza o palacio a donde está el rey y considerad como un palmito que para llegar a lo que es de comer, tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. El príncipe, impulsado por un amor sincero, puro, generoso, empuña una espada, que la espada como siempre representa la voluntad, y con esta se va abriendo paso heroicamente entre las espinas, cortando, penetrando, buscando cumplir su propósito y alcanzar la cima del palacio la torre donde duerme la princesa en la película de Walt Disney de 1959 La Bella Durmiente encontramos todos los elementos magníficamente dispuestos el héroe, la espada los escollos, las espinas por un lado y el dragón que especie la escena por otro y por último la dama dormida y cuando ésta es despertada con un beso regresa a la primavera vuelve la vida a todo el reino entonces el príncipe debe alcanzar la estancia más secreta subiendo una escalera en caracol hasta llegar a donde yace la princesa y en ese axis mundi le da un beso consumando así la unión de lo masculino y lo femenino el hieros gamos a fin de que el alma vuelva a la vida el beso que despierta a la dama durmiente representa varias cosas el amor incondicional la perfecta complementariedad la concordancia de los opuestos alma y espíritu en otras palabras es el elemento de conexión de lo alto y lo bajo la dama abre los ojos la conciencia despierta la serpiente asciende las costras basálticas del mercurio coagulado se descascaran se disuelven se hace la luz y vuelve la primavera. El beso también transmite algo, una influencia, un hálito, es la iluminación, la iniciación. El cantar de los cantares, recordemos lo que dice: que me bese con los besos de su boca. Y esto no es una redundancia porque pone el foco justamente en la boca que es el punto de salida y fuente del soplo a través del cual se expresa esta comunión amorosa, estamos hablando de comunión, de común, unión, entre dos cosas que están separadas pero que deben estar juntas. Y con este beso de amor sincero vamos a dar por terminado nuestro breve análisis de este cuento. Como siempre digo, cada símbolo es polisémico, puede analizarse y profundizarse mucho más, pero las palabras siempre establecen un límite. La razón pone una frontera, un non plus ultra, y entonces tenemos que buscar el modo de conectar íntimamente con el símbolo, recurriendo a otras cosas, recurriendo a la intuición, a la imaginación, a nuestras facultades superiores, para que éstas nos permitan entender el sentido último de esta y de otras historias. Los cuentos tradicionales, están describiendo una realidad que está dentro de nosotros, aquí y ahora. ¿Dónde está ese reino cubierto de espinas? Dentro de nosotros. ¿Dónde está esa princesa dormida? Dentro de nosotros. Y sobre todas las cosas, ¿dónde está ese príncipe valiente y heroico que se abre camino ante las adversidades y termina matando al dragón? Teniendo claro este punto, que quizás es el más importante de todos los que hemos reseñado aquí me despido de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda